0: Welkom bij de Eeuwige Student Podcast. Waarin onderwerpen worden besproken zoals mindset, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Want je bent immers nooit uitgeleerd. De Eeuwige Student Podcast met Justin Sarion. Veel luisterplezier. 79% van smartphonegebruikers... Kijkt binnen 15 minuten na opstaan. En tijdens de enquête gaf 1 derde aan liever seks op te geven dan hun mobiele telefoon. Dit geeft aan hoe erg gehecht wij zijn aan mobiele telefoons en sociale media. De grootste groep sociale media gebruikers is de groep van 18 tot 29 jarigen. Waar 90% aangaf actief te zijn op sociale media. Gemiddeld zo'n 2 uur per dag. En als je dat kan zien, dit is echt een gewoonte geworden, op ons telefoon zitten. En voor sommigen zelf, richting een verslaving, of is eigenlijk al een verslaving. En dat zien we steeds vaker, als we op de bus moeten wachten, wat is het eerste wat je doet? Je gaat zeker niet met degene naast je praten. Je gaat ook niet om je heen kijken welke vogels er fluiten. Nee, je pakt je mobiel erbij, je wacht op een vriend of vriendin, je pakt je mobiel erbij, je kijkt op Instagram, LinkedIn, misschien zelfs je mail, terwijl je al drie keer je mail hebt gekeken die dag. Alles om je tijd te doden. We zien ook het gebruik van social media bij andere apps. Hoe vaak ben je al tegengekomen dat je een nieuwe app downloadt... en je al met je Facebook account kan inloggen zodat je al een profiel hebt. Facebook wordt steeds meer een online ID als het ware. En voorheen moest je nog echt inloggen voor van alles. Denk aan Hives, denk aan MSN. Je ging echt offline en online. Maar tegenwoordig log je één keer in, maak je een account aan en eigenlijk ga je nooit meer offline... De online wereld is zo groot geworden en echter geworden, dat het soms meer tijd inneemt dan onze offline wereld. Dit gedrag heeft ook bepaalde gevolgen. Er zijn veel mensen die er tegen zijn, heel veel mensen die er voor zijn. En ik wil ook duidelijk maken, ik vind het van beide wereld. Er zijn heel veel goede kenmerken en eigenschappen van sociale media. Maar er zijn ook heel veel slechte. En in deze aflevering laat ik een beetje van beide zien. Vooral de mindere kanten offline staties in de online wereld. Wat voor effect heeft het eigenlijk op onze offline lichamen... en onze offline brein... die niet gemaakt is voor zoveel online tijd. Het niet voor niets wordt sociale media en telefoons... ook wel het roken van de 21e eeuw genoemd. Dus nogmaals, deze aflevering niet per se helemaal tegen... ook niet helemaal voor, maar meer uit te leggen... waarom we zoveel tijd besteden online... wat de gevolgen zijn en wat we eraan kunnen doen. Dus... De eerste vraag misschien wel, waarom zitten we zoveel op sociale media? En Nir Eyal is een bekende uh, auteur en heeft al jarenlang ervaring in deze sector. En hij heeft een boek geschreven en dat heet Hooked. En hij uh, legt de Hooked model uit. Dat geeft aan hoe sociale media, zoals Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, noem het eigenlijk maar op, een model hebben gemaakt zodat mensen als het ware een gewoonte maken... Uh, om de sociale media te gebruiken. En soms zelfs een verslaving. En uh, Facebook, Twitter, noem het allemaal op. Gebruiken ook mensen van Las Vegas. die ook dezelfde Las Vegas-instrumenten hebben uh, geïnstalleerd. Dus denk bijvoorbeeld aan verslaving van gokken. Dat soort mechaniek proberen ze terug te brengen in de sociale media. Dus in principe is het ook helemaal niet onze fout dat wij zo. Veel tijd besteden, want eigenlijk is, zijn we een beetje daarin gemanipuleerd kan je het zeggen. In zijn boek heeft hij de hook model. Dus net zoals een vis vastzit aan een haak. Zo zegt hij dat volgers of gebruik van sociale media, sociale media ook vast komen te zitten aan de dienst, de service of het platform. In zijn model kent hij vier fases. Trigger, actie, beloning en investering. En het is een cirkel. Dus het begint eigenlijk allemaal weer opnieuw. De eerste fase een trigger. Dus je wordt eerst getriggerd om te gebruiken of je ziet het staan. Je ziet bijvoorbeeld advertentie, je ziet het bij je buurman, je hoort erover. Je wordt dus van buiten getriggerd, hey, ik hoor Facebook, ik hoor Twitter. Uiteindelijk neem je de actie, je downloadt het, je maakt een profiel aan, je stopt er wat tijd alvast in. Je hebt de actie. Nou, gaaf. Misschien upload je je eerste foto, je eerste tweet of je eerste status. De actie is voldaan. Daarna komt er een beloning. Nadat jij je eerste foto hebt gepost, krijg je een like. Twee likes, drie likes, vier likes. Je krijgt zelfs een reactie. Wat gebeurt er van binnen? Van binnen komt er dopamine vrij. Dat is een leuk stofje, een fijn stofje in je brein. Dat komt ook vrij wanneer je drinkt of eventueel andere dingen gebruikt. Of als je gewoon plezier hebt. Nou, die beloning is natuurlijk heel leuk. Uiteindelijk de laatste fase investering. Je gaat er tijd in stoppen. Je hebt al tijd ingestopt. Je gaat er meer tijd in stoppen. Je gaat meer tijd in stoppen door andere vriendensprofielen te volgen, te liken, sterren, misschien zelfs vrienden uit te nodigen. En zo is de cirkel compleet. Uiteindelijk word je weer getriggerd, want je krijgt een notificatie. Iemand heeft je geliked, of iemand stuurt je een vriendschapverzoek. Uiteindelijk wordt het zo erg, dat je zelfs van binnen getriggerd wordt. Dat ken je vast wel, dat je niet meer van buiten komt, maar dat je denkt, hé, hey, ik heb eigenlijk al een tijdje niet uh, op Instagram gekeken, of mijn mail. Misschien, misschien is er wat, weet je wat, ik, uh, ik ga even kijken. En je opent de service weer, en het begint weer opnieuw. Actie, beloning, investering. Zo is de cirkel rond dit is een korte samenvatting van Nier Eyal. Wil je er meer over weten, lees dan een boek van hem, genaamd Hooked. Maar dit is een korte samenvatting waarom wij zo uh, geïnvesteerd zijn en zo bezig zijn met bepaalde sociale media, zoals Facebook, Instagram, Twitter en Snapchat. Leuk en aardig, maar wat zijn dan de gevolgen van dit alles? Nou ja, ik ga nu vijf gevolgen, enigszins negatieve gevolgen bespreken van het uh, vele gebruik van sociale media. De eerste is depressie. Uit studies blijkt dat mensen die meer achter een scherm zitten of meer tijd besteden op sociale media, meer kenmerken vertonen van depressie. Ze voelen zich eenzamer en hebben meer angstaanvallen. En twee voorbeelden hiervan zijn. De eerste, FOMO, wat staat voor de Fear of Missing Out. Veel mensen geven aan wel te willen stoppen met sociale media, maar ze hebben last van FOMO. Ze zijn bang dat ze iets missen. Als ze hun Instagram account verwijderen. En niet meer daar zijn. Ja, maar wat nou als ik dit niet meekrijg. De nieuwste rage. Of wat nou als ik niet weet wat er daar gebeurt. De fear of missing out. En het is best wel een grote angst dat veel mensen hebben. Ik moet zelf zeggen... ik Ik begrijp dit ook wel. Ik heb ook vaak genoeg van het idee, ja maar wat nou als ik niet kijk? Misschien mis ik iets. Misschien is iets heel belangrijk in sport. Of met mijn vrienden, of met iemand die ik volg. Een ster, een beroemdheid, of sporten. En dat mis ik allemaal. Dus FOMO is een kenmerk van al een angst die je kan krijgen van het vele gebruik. En je bent eigenlijk steeds meer afhankelijk van je sociale media. Een ander fenomeen heet Phantom Vibration Syndrome misschien als een lastig woord, maar ik denk dat we daar allemaal wel eens te maken mee hebben gehad. Het is een moment dat jij staat ergens en je denkt, hé, hey, mijn broekzak uh, gaat, uittrilt. Uh, trilt. Je pakt je mobiel en je hebt geen melding. Hè? Maar ik zou toch zweren dat ik hem voelde? Dat is het Phantom Vibration Syndrome. Je hebt het gevoel al zo vaak gehad dat je soms het gevoel hebt, of je hersenen, geven dat eigenlijk aan, dat er weer een melding is, of je wilt weer een melding, want dan komt er weer dat fijnstofje vrij, dopamine. Maar eigenlijk gebeurt helemaal niks. Eigenlijk heel raar dat je niet meer goed kan functioneren of onderscheid kunt maken tussen wanneer er wel iets binnenkomt en niet. Het is eigenlijk het moment dat je denkt dat je voelt, dat je een bericht krijgt, maar je hebt niks. Dat is het phantom vibration syndrome. En het geeft ook aan dat je steeds meer angstig bent of opletten van, oh, ik moet wel weten of er iets gebeurt. Het tweede puntje, gevolg, is vergelijken. We vergelijken steeds meer met elkaar. En het probleem daarvan is, wat wij op sociale media uh, plaatsen, zijn vaak onze highlights. We posten niet dingen die wij verdrietig zijn, of aan het huilen zijn, of een gewone dag dat we keihard aan het werk zijn of leren. Vaak is het lekker liggen op Bali, met de kids, wanneer we gelukkig zijn. Maar ja, het probleem is, de volgers, de mensen die het kijken, die kijken het wel vaker dan alleen in hun highlights. Mensen die al last hebben van depressie of eenzaamheid, die kijken en die zien al die highlights van mensen die een leuk leven hebben. Of mensen die heel succesvol zijn, 19-jarig kind, eerste miljonair. Kylie Jenner, eerste miljardair. Hè? Maar ik ben 25 en ik, ik heb nog niet eens een baan. Eigenlijk allemaal dat soort falen. We vergelijken te veel met elkaar, terwijl we allemaal andere doelen en dromen hebben. Maar op dat gebied vergelijken we met elkaar en denken we van ja, als ik, niet een, als ik nog geen miljonair ben, als ik 21 ben, ben ik eigenlijk een mislukking. Want als ik niet meer speciaal of als ik niet meer zoveel geld heb of een auto dan... Of Carrière, dat is eigenlijk heel raar, want iedereen leeft volgens zijn eigen regels en zijn eigen tijd. Als je 40 of 50 bent en je wordt miljonair, is dat eigenlijk net zo goed als je 21 bent. Waardoor sociale media zijn het niet meer belangrijk, want ja, 50, ah, net. 21, 21 miljonair, dat is gaaf. Dus dat vergelijken, dat zorgt voor heel veel onrust en ook weer depressieve gevolgen. En dat zien we ook heel erg in body image, dat we steeds meer gaan zien, oh nee, uh, ik heb geen goed lichaam, ik ben dik, want ik zie dat die heel slank is, op het strand staat, of ik zie dat zij iets heeft aan haar lichaam heeft laten doen, dat moet ik maar ook doen. Dus dat is punt 2, vergelijken. Punt 3 is tijd te weinig. Heel vaak zeggen mensen, ja weet je, ik wil heel graag dit willen doen, maar ik heb gewoon tijd te weinig. Ja, ik zou heel graag gitaar willen spelen, of mijn eigen bedrijf willen beginnen, of deze studie doen, of meer met mijn kinderen doen, maar... Ja, ik heb gewoon tijd te weinig. Iedereen heeft hetzelfde aantal uren in het, op in de dag. Het probleem is dat we te veel op social media zitten. Zoals ik net al aangaf, gemiddeld is twee uur per dag. Maar genoeg mensen zitten er veel langer op. En natuurlijk kan je erop zitten met een idee dat je gaat leren of je hebt het nodig voor je werk, sociale media. Maar heel vaak zitten we erachter en denken we... Hè? Wat, wacht, wat was ik ook aan het doen? Ik ging eigenlijk een filmpje kijken over hoe ik kon investeren. En nu kijk ik naar een filmpje naar een kat die jong leert. Hè, hoe ben ik hier terecht gekomen? Dat is eigenlijk het probleem. Want op sociale media lijkt het soms een beetje op een spelletje. Dat we ook een spelletje aan het doen zijn afgeleid raken. Maar bij een spelletje is er vaak een einde. Op een gegeven moment heb je een spel uitgespeeld. Maar bij sociale media blijft het altijd doorgaan. Bij Instagram. Je kan eindeloos naar beneden scrollen zonder dat het een einde komt. Bij YouTube, je kijkt een filmpje en je krijgt gelijk suggesties. Hey, dit vind je ook interessant en dit vind ik ook interessant. Het houdt eigenlijk nooit op. Dus onze productiviteit gaat ook steeds meer omlaag. En dat brengt ons ook naar ons vierde punt, concentratie. Doordat we elke keer onze concentratie verbreken door even snel op ons mobiel te kijken, even snel te raadplegen. Maar wordt onze concentratieboog steeds korter en het is steeds lastiger voor ons om ons aandacht erbij te houden. Misschien heb je dat wel gemerkt, als je binnen een presentatie zit of gewoon zit te zitten luisteren en je hebt de neiging al van: uh, Oh, wacht, mobiel. Oh, nee, uh, aandacht is weg. Dat gebeurt eigenlijk heel vaak doordat we constant onze concentratie verbreken en we leren onszelf eigenlijk niet meer aan om lang stil te zitten en te luisteren naar iets of iemand om daar te focussen. En. Dat gevoel in concentratie dat minder wordt, dat leidt ook tot slaaptekort, minder bewegen en geen verveling. Want slaaptekort, denk denk vast wel aan dat je s'avonds nog laat toch even snel op Instagram zit en in plaats van vijf minuten wordt het een kwartier of een half uur. Tegelijkertijd is het lastig om in slaap te komen omdat je zoveel gedachten door je hoofd spoken, Minder bewegen, ja ik zou wel kunnen sporten maar ik heb te weinig tijd. Gemiddeld twee uur per dag op social media, daar kan je prima aan sporten. En geen verveling. Elke keer dat je verveeld voelt of verveling begint op te komen, pak je je mobiel en pak je social media. Maar verveling is eigenlijk best wel goed voor je. Want als je verveeld raakt, ga je even over van alles denken. Heel veel goede ideeën kunnen er misschien wel van komen. Als je een uitvinding wil doen. Maar ook ga je nadenken over: wat zit me eigenlijk dwars? Hoe voel ik me eigenlijk nu? Verveling: denk je, oh, ik heb best wel pijn aan mijn knie. Of ik voel me eigenlijk best wel ongelukkig nu. Maar je hebt geen tijd om daarover na te denken als je altijd de verveling probeert te doorbreken door social media gebruik. Dan een laatste puntje, punt 5. Uh, sociale media maak je eigenlijk antisociaal. Want wat is eigenlijk het doel van sociale media? Tuurlijk volgen we andere mensen en lijken we andere mensen, maar we focussen eigenlijk heel erg op onszelf. We focussen heel veel hoeveel likes we kunnen krijgen, wat, hoe ziet ons profiel eruit, hoe denken mensen dat wij zijn online, ons imago. En het gaat heel veel om onszelf en veel minder over de ander. We posten voor onszelf, wanneer is het beste tijdstip, hoeveel reacties krijg ik, met welke quote vinden mensen mij leuk? Dus je gaat heel veel waarde leggen in wat andere mensen van jou denken in plaats van wat jij van mensen denkt en wat jij oprecht van mensen denkt waar je geïnteresseerd in bent. Dus de gevolgen, nog één keer samengevat, vijf punten, is 1 depressie, 2 vergelijken, 3, tijd te weinig, 4. vermindering van concentratie, en 5 antisociaal. Nou, dat klinkt natuurlijk heel deprimerend, en ik gaf aan het, het begin aan, ja, dit is niet alleen negatief, en dat is het ook niet. Want we kunnen daar iets aan doen, social media is een geweldige uitvinding, we kunnen mensen volgen over heel de wereld, je familie in China, uh, een Hollywoodster een goede sporter uit Nigeria, noem het allemaal op. Maar wat ik, de gevolgen die ik net al aangaf, geeft ook aan dat er een negatieve kant aan vast zit. Dus wat kunnen we eigenlijk aan doen? Nou, ga, kijk bij jezelf inderdaad of je social media gebruik te veel is, of als het uh, te veel invloed heeft op je leven. Merk je ook dat je te veel depressies krijgt, of dat je te veel vergelijkt, te weinig tijd hebt voor dingen die je echt wil doen, je concentratie verminderd wordt, of dat je eigenlijk antisociaal wordt. Doe er iets aan. Ga bijvoorbeeld een sociale media detox doen. Dat is net zoals bij drinken, dat je een tijdje geen sociale media gebruikt. Of stel een avondklok in, dat je een uur voor het slapen niet je mobiel raadpleegt. Of een half uur nadat je opstaat. Sommige mensen noemen dit ook wel een sociale media dieet. Net zoals bij eten, dat je goed oplet hoe vaak en hoe lang je op sociale media zit. Je hebt er ook toevallig apps voor die aangeven hoeveel tijd je besteedt op een paar bepaalde apps. Zodat je een goede, goed inzicht hebt. Hé, hey, ik besteed zoveel tijd op Instagram en zoveel tijd op Facebook. Ik weet zelf dat iPhone dit al heeft in zijn systeem. Dat je ook een slot kan opzetten voor een kwartier op uh, app X of app Sus. Dat is heel handig, want dat geeft aan. Oh wauw, het gaat best wel snel voorbij een kwartier op Instagram of een kwartier op Snapchat. Een andere tip is... Om uit te loggen op de app of eventueel de app te verwijderen. Als je een app verwijdert, kan je het altijd weer terug downloaden. Dus het is niet dat je account zomaar weggaat. Voor mij is een hele goede tip, want ik heb het zelf ook geprobeerd en je merkt dan opeens: oh wauw, ik ging automatisch op een app klikken, maar nu is er niks meer op mijn telefoon, want die app is weg. Uit te loggen is ook een slimme tactiek. Want nu klik je erop en je bent eigenlijk al ingelogd, je bent gelijk online. Maar als je uitlogt is het toch nog een stap voordat je online gaat. Waardoor je misschien iets vaker denkt, ah ik moet inloggen, ah weet je wat, wat ga ik eigenlijk doen op deze app, ik ga helemaal niks doen, ik leg hem weg. Dus uit te loggen of app te verwijderen. Of je kan ervoor kiezen om alles alleen op je laptop te bekijken en niet op je mobiel. Zodat je ook weer een extra stap maakt om online te gaan op sociale media. Hierdoor hou je meer tijd over en kan je kijken of je positieve gevolgen krijgt. En ik heb het zelf ook geprobeerd, om natuurlijk mijn, ik wil graag om mijn ervaring delen. Ik ben negen, uh, een tijd geleden negen dagen in China geweest. En in China heb je van de overheid dat heel veel sociale media zijn geblokkeerd. Zoals Facebook, Instagram, doen we het allemaal op. En ik was negen dagen in China zonder dat ik online kon gaan, als het ware. Ik kon niet mijn ouders appen of bellen via WhatsApp, ik kon niks delen met niemand eigenlijk. En negen dagen zonder online te zijn was zo'n raar gevoel. Ik merkte ten eerste dat mijn mobiel zoveel batterij over had. En ik merkte dat ik zoveel tijd had waar ik gewoon niks deed. Dat ik dacht van, oh, hoe, hoe kan het pas twee uur zijn? Hè? En wat moet ik eigenlijk doen? En in het begin is het heel erg onprettig. En dan krijg je bijna uh, ja, verschijnselen van een verslaafde die probeert te stoppen. Dat had ik althans. Maar uiteindelijk voelt het wel heel prettig. Je krijgt veel meer rust, je hebt veel meer tijd. Het is ook veel meer rust in mijn hoofd. Ik ik had geen uh, FOMO meer, ik had niet meer het gevoel dat er iets trilde in mijn mobiel. Ik legde mijn mobiel ook heel vaak gewoon weg, want waarom had ik hem eigenlijk in de eerste instantie bij me? Dus ga ook de challenge aan om een sociale media detox of dieet te doen, of probeer uit te loggen, of probeer je app te verwijderen. En deel het graag met de podcast op Instagram, Facebook, YouTube of per e-mail. Sociale media is geweldig. En ik kan me geen wereld voorstellen waar geen sociale media is. Maar onthoud de gevolgen en onthoud dat er meer is dan de online wereld. Denk ook zo nu en dan aan je offline status. Aan je offline lichaam, brein en je offline leven. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan vooral niet om te liken, duimpje omhoog en te subscriben. En vergeet ons ook niet te volgen op. Social media YouTube, Soundcloud Instagram, Facebook en LinkedIn Gewoon onder de naam De Eeuwige Student Podcast Nogmaals bedankt en tot de volgende keer Dit was De Eeuwige Student Podcast Met Justin Sarion